0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist wieder Woche Michael und an meiner Seite ist das menschgewordene Sommerloch. Hallo Rüdiger.
1: <lacht> Servus Michael, hallo liebe ZuhörerInnen da draußen.
0: Was ist los im Gaming, Rüdiger? Tiefstes Sommerloch aus meiner Sicht. Außer natürlich einer Meldung. Wir können jetzt bald alle in Discord nur für unsere Freunde streamen.
1: Ja, und das nennst du Sommerloch. Na, ich sage mal, das ist pre-Gamescom. Keiner irgendwie. Und Gamescom wollen es dann alle ja auf dem Putz haben. Aber ja, warum? Warum sagst du das Discord? Ich bin da eher ein bisschen enttäuscht.
0: Wieso bist du enttäuscht? Erzähl naja, doch
1: mal. Wieso bietet man so einen Service an und macht nicht, was die Leute wirklich wollen? TikTok-Streams. Ja, oder von mir aus YouTube oder Facebook oder keine Ahnung was zu Kick. Aber Discord, kennst du irgendjemanden, der naja, ich weiß, also ganz ehrlich, ja, es ist nett, dass, das, dass sie das einbauen und Discord-Voice-Chat, ist alles super. Aber zu Discord-Streamen, ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht bin ich da zurückgeblieben. Ich sag nichts falsches, sonst ist ich einen Herr
0: damit war. Dominanz. Jetzt sind wir gespannt, ob wir den entsprechenden Spam kriegen. Ähm, <lacht> wir haben es jetzt getriggert. Wir haben gesagt, wir müssen einen Scheidenherpes in diese Ausgabe einbauen, damit wir mal Spam-Nachrichten kriegen, die in die Richtung gehen, weil die ganzen toten Prinzen, die uns ihre Millionen vererben, die gehen uns auf den Nerv. Und damit zurück zum Thema. Äh. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht, weil auch in der letzten Zeit konnte man ja anfangen, eine neue, eine neue YouTube-App auf der Xbox zu testen, was ich nicht getan habe, aber ich habe die Meldung mitbekommen. Und kurz habe ich gedacht, na, kann man jetzt vielleicht auch auf YouTube streamen dann und äh, nein.
1: Also ich, ich verstehe natürlich die Integration. Discord ist wirklich sehr weit verbreitet und da, wenn du da Community hast, wenn du irgend so, ähm, wie hassen die Leute, Influencer, Content-Creator ähm, und vor allem die, die dann ja gar nicht akkreditiert werden für die Gamescom, die können dann in ihrer Community auf ihrem discord Server streamen. Also ich verstehe das, was das Ziel ist, aber, aber ehrlich, mir fehlt halt das für die breite Masse. Also wo sind denn die die Alltagsdinge, die mir uns gerne wünschen würden und und die Features, die schon längst ausständig sind, also wo man sagt, warum? Und deswegen habe ich mich gewundert, warum er jetzt Discord-Streaming macht und alles andere, ja, du sagst das, Michael, YouTube ähm, macht mal hier irgendwie Beta-Tests und neue App und keine Ahnung was und dann gibt es Discord-Streaming. also mir erschließt sie das einfach nicht
0: also ich kenne eine Person die sich drauf freut und das ist meine bessere Hälfte
1: <lacht> echt? ja aber warum? was ist der Grund dafür?
0: sie möchte ihren Freunden zeigen wie können wie sie spielt ohne es gleich für jeden öffentlich zu streamen weil dann könnt sie ja Zuschauer haben oder so ähnlich
1: <lacht> ach okay.
0: Ja, es erschließt sich mir auch nicht, aber ja.
1: Ja, ist natürlich ein Argument. Nein. <lacht> naja, na doch, aber, aber ist das das Argument so groß, dass man das im Insider veröffentlicht und irgendwann ja ausrollen will? Also, ja. Ich weiß nicht, also ich Ich verstehe es nicht, dass man an solchen Dingen arbeitet. Ich, ich. <lacht> Ist der wurscht, gibt es zu... Ich versuche doch nur die Ausgabe zu füllen, Rüdiger. Ich kann auch nichts dafür. <lacht> Ach, so lange künstliche Pausen ein... Füllen, ich... ich. damit es eine halbe Stunde wert, oder?
0: In, ähm, ja.
1: <lacht>
0: also ich habe diese Woche halt echt Probleme mit Themen, Rüdiger. Das war es eigentlich mit meinen Themen. Das ist schrecklich. Zum Call of Duty Update kann ich noch nichts sagen, weil ich es noch nicht auf hatte, weil Arbeit und so. Und ach, ansonsten. War denn irgendwas diese Woche? Äh, man kann wenig überraschend vermutlich Forza auf der E3 äh, auf der Gamescom anspielen und. und Nein. So. Ist, ich das korrigiere. Auch, ist das auch schon wieder hinfällig? Ja. Das ist ja richtig traurig. Gott, dann ist das auch kein Thema mehr. <lacht>
1: also, ähm. Du kannst weder Starfield noch Ford zur Motorsport anspielen auf der Gamescom, sondern du kriegst eine exklusive Kinovorstellung. Dass sie ein Kino aufbauen wollen, das
0: habe ich schon mitbekommen. Ja, ähm, habe mir gedacht, ja,
1: ist ja nicht so unüblich. Äh, ja, aber damit können es den größten Gamescom-Stand bisher ja begründen, wenn man Kino hat. Also ich finde das alles ein bisschen, diese 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 Superlativen, diese Wortwahl, boah, geht mir diese Woche wieder auf den Sack. Gerade in diesem Zusammenhang. Aber jetzt einmal zur Gamescom. Was halten wir denn davon, dass man weder Starfield, das eine Woche später startet, noch Forza Motorsport in irgendeiner Art und Weise anspielen kann? Auf der größten Messe Videospielemesse der Welt.
0: Du vergisst, es ist die größte an äh, Verbraucher gerichtete Videospielemesse der Welt. Gut, mittlerweile ist auch die größte wahrscheinlich, aber äh, das macht es halt noch schmerzhafter. Und ach, ja, wenn die, wenn die Spiele so kurz vorher, ersche danach erscheinen, dann ist da halt auch... Ach, mir fehlt es ein bisschen an Grund. Vielleicht sind sie sich ihrer Sache nicht so sicher. Also bei Forza können sich ihre Sache relativ sicher sein. Ähm, aber bei, bei Starfield vielleicht sind sie sich ihrer Sache nicht so sicher, Rüdiger. Vielleicht haben sie noch, sind sie noch mal in sich gegangen zwischenzeitlich nach ähm, dem letzten Bethesda-Release <lacht> und, und haben noch mal geguckt, was die da eigentlich wirklich zusammengebaut haben. Und wissen jetzt, dass man das Vor-Release besser keinem zeigt? Nein, Nein das war natürlich die richtig böse Lesart. <lacht> das Schlimmste, was mir eingefallen ist. Aber äh, also ja, Das Beste die werden wahrscheinlich sich irgendwie, also würdest du sie fragen, jetzt mache ich mal die Marketinglesart, würdest du sie fragen, würden sie dir bestimmt sagen, es ist so ein tolles Spiel und es sollen alle gleichzeitig erfahren können und mhm. es soll überhaupt gar nichts, aber auch wirklich gar nichts in irgendeiner Form gespoilert werden, was passieren würde, wenn man es anspielen könnte und deswegen können sie es leider nicht zeigen und gleichzeitig hat wahrscheinlich schon der erste von Amazon eine zu früh versendete Disc bekommen.
1: <lacht> naja, von Amazon vielleicht nicht, weil ich glaube, dass sie die da schon halten müssen. Aber so der kleine, der eine oder andere Einzelhändler, kleine Versandhändler, vor allem die Österreicher sind ja da ein bisschen bekannt dafür, dass es sein könnte, die einzige Version, die die Disc enthält, äh, vorher zu verschicken. Ähm, gut möglich, ja, also das wäre auch der einzige Grund, den, der mir eifern würde bei diesem Thema, ähm, aber Kinovorstellung von Starfield, das ist dann der, der, der Starfield Direct Trailer in Heavy Rotation, oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich weiß nicht, ich fühle mich da ein bisschen nicht ernst genommen, aber auf der anderen Seite bringen sie ja Stalker 2 ähm, spielbar, Wel Weltpremiere. Ähm, also Ich finde es schwierig, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also ich äh, bin ja nicht auf die Gamescom, dann
1: verpasse ich nichts. <lacht> das
0: ist doch auch schön.
1: Ach ja, ach ja. Und ehrlich gesagt, stört mir auch ein bisschen dieses Sponsoring mit Wifood für Starfield. Das ist jetzt aber ganz persönlich. Das ist ziemlich cremiges Starfield wird in Flaschen gepresst.
0: Okay, mir war nicht bewusst, dass es ziemlich cremig schmeckt, das Starfield. <lacht> äh, vielleicht sollte ich es mir doch auf Disc kaufen mal dran lecken. Aber es ist mir eigentlich komplett egal, wer auf dieser Welt meint, was sponsern zu müssen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie Zuckungen entwickelt. Also Monster Energy <lacht> konnten sie nicht auswählen, weil da
0: die haben ja, die, die müssen die Dosen jetzt ja schon für Call of Duty bedrucken. Deswegen bleibt ja nur Wildfood Rüdiger. Nein, es ist mir komplett... Ach, wen juckt's? Sorry, aber ich werde ja, mir... Die Leute das werden
1: Kaufland stürmen.
0: Ich, ich werde mir deswegen jetzt sicher kein Weifood kaufen. Und wenn das die Hoffnung ist, dann hoffe ich, dass Weifood dafür richtig Geld hingelegt hat, dass sie dieses Spiel auf ihre komischen
1: Fläschchen drucken dürfen. Ja. Das Nestländer bis sie ärmer, ärmer wird.
0: Und dann ist es ja auch okay. Also, nee, das stört mich nicht, Rüdiger.
1: Ah, ja, ich weiß auch nicht, warum, ich kann es da gar nicht genau sagen, aber ich hab, fand das ein bisschen schräg, dieses Weifood. Dann, wer wohl Mitte August, das kommt, glaube ich, am 10. in Österreich raus und eine Woche später in Deutschland und in Deutschland nur beim Kaufland. Äh, wer wohl denn im August schon ziemlich cremiges Weifood? Ich weiß nicht. Mich stören übrigens auch so ein bisschen diese Monster Energy Sponsorings. Was war Rockstar? War Halo oder äh, ich weiß es nicht mehr. Egal, ich finde das, ich finde es ja, ich halte
0: sogar für möglich, dass es auch Monster war, aber ich bin mir nicht sicher. Rüdiger,
1: ja, eigentlich so ein Energy gedöhnt ist,
0: ist mir auch egal. <lacht>
1: Das ist, das freut mich, wenn dir das egal ist.
0: Laufe ich halt durch den Laden und reißt die Laschen von den Dosen runter.
1: Mein Gott! <lacht> Soll der nächste noch gucken,
0: ob er einen Dosenöffner da reinkriegt in die kann Ich, das.
1: <lacht> ich glaube, dass bei, diesen, bei diesem Why Food gedöns gar nicht irgendwas dabei ist, gar kein Bonus, oder?
0: Das weiß ich auch nicht, weil es ist mir egal. <lacht> es ist. Ah, nee, WaiFood ist so weit weg von meiner Lebensrealität, Rüdiger. Ich wüsste noch nicht mal, wo ich hingehen müsste und äh, ich will es auch nicht wissen, deswegen... Äh, da, davor kaufe ich mir eine Dose G Energy.
1: Ah, geh weg, bist du deppert. <lacht> nicht, also, nein. Doch. No, nur Noch weniger. viel weniger. Bevor ich mir
0: Why Food reinlege, kaufe ich mir eine Dose Gönnergy. Gehe ich schön in Rewe und in Kaufland und kaufe mir einmal alle Sorten und dann schreibe ich Monte in Chat und dann sage ich, hier, ja, schmeckt scheiße und dann hast du
1: gebannt. Ja,
0: was mir dann auch wieder egal ist. Also
1: <lacht> also ich, ich schicke dir gleich ein y -Food Limited Starfield Edition an. Kannst du bei Xbox reinschreiben, schmeckt scheiße.
0: Ja, das, <lacht> das wäre wahrscheinlich auch nicht schlimm, weil ich habe nicht den Eindruck, dass es bei denen sowas wegmoderiert wird. Jedenfalls ja, nicht. jetzt drei bis fünf Stunden da. satt. <lacht> Super. <lacht> Gut. Nächstes Mal... Call of Duty, Rüdiger, nicht zum Abendessen gehen, deswegen aufhören, gönn dir eine Dose Food. Dann bist du auch bestens vorbereitet äh, auf Starfield. Dein großes Lieblingsspiel, das noch kommt und dich dann enttäuschen wird, weil sie es ja vorher ab nicht zeigen konnten.
1: <lacht> Mann, Mann, Mann.
0: Ja. Was gibt's denn sonst noch für echte Themen, Rüdiger?
1: Echte Themen? Keine. Okay,
0: Ausgabe beendet. Großartig. Ich habe echt... Also,
1: nein. Ich habe einfach keinen Plan, Rüdiger. Ja, das hört sich so. Als ob du ein bisschen übernachtig bist. Hast du heute schon gearbeitet? Ich,
0: ich, ich habe heute schon gearbeitet... Ich bin seit gestern Abend um 20.30 Uhr wach ähm, und habe mir die ganze Nacht, bevor ich zur Arbeit bin, in den ganz, ganz frühen Morgenstunden Gedanken gemacht, was ist denn diese Woche passiert? Und alles, was mir einfällt, ist dieses verdammte Discord-Gestreamse und äh, die Meldung, dass Xbox einen neuen Antrag bei der CMA, äh, ja, CMA eingereicht hat.
1: Okay. Also, Aqua Storm Cloud Vapor Xbox Controller announced. Ist der den denn Sinngeber?
0: Nicht als Meldung, aber ich habe es tatsächlich mitgekriegt. Ein Xbox Controller, der gar nicht mal so schick ist und einen exklusiven dynamischen Hintergrund dabei hat. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Jo. Ja, hast du.
0: Und der dynamische Hintergrund ist auch nicht mal so außergewöhnlich, wenn ich das. Also, ich habe es nicht bewegt gesehen, aber ich, das Bild dazu habe ich gesehen und. Da müsste dynamisch noch echt was gehen, dass der ein Controller Kaufwert ist, du.
1: Naja, mit nervt bei diesen dynamischen Hintergründen, die mit irgendwelchen Controller dabei sind, dass nach jedem Update die verschwunden sind und du den Controller wieder verbinden musst. Oder lacht, <lacht>, da lacht er. Ja, ich will ja mit denen nicht spielen, sondern ich will ja maximal den Hintergrund. Du kannst. Und dann hast du die Date und <lacht> Der bleibt nicht. <lacht> Apropos Update, hast du jetzt schon das neue Dashboard? Nö, Rüdiger, habe ich natürlich noch nicht. <lacht> Immer noch nicht. Nö. Was ja. hast du denn gemacht? Hä? Was hast du denn gemacht?
0: Ich, ich habe <lacht> wahrscheinlich zu oft äh, über Xbox-Entwicklung geredet und kriegst deswegen zuletzt. War, ähm es soll wohl Leute geben, die konnten es triggern, indem sie die Konsole vom Strom gezogen haben, ganz kurz. Allerdings die wenigsten, aber bei denen hat es funktioniert. Konsole vom Strom und wieder einstecken nach einer Zeit und einschalten. Natürlich habe ich es aus Neugier getestet, aber funktioniert auch nicht, Rüdiger. Ich, mhm. ich bin einfach mit meiner Xbox nicht beliebt genug bei Microsoft. Ähm, Und das ist mir auch egal. Ähm, <lacht> die, die, ich, ich zweifle nur ein bisschen dran, dass die so eine sinnvolle äh, Rollout-Logik haben, Rüdiger. Eigentlich sollte man doch so Heavy-User mit sowas zuerst bedienen, dass die sich glücklich fühlen. Außerdem sind die wahrscheinlich, wenn es überhaupt jemand erwartet, die Einzigsten, die es aktiv erwarten. Und dann hat man die schon mal bedient. Und wenn dann doch noch ein Bug drin sein sollte oder so, sind das die, die wissen, wo man sich Hilfe holt und die nicht äh, deprimierten Mediamarkt laufen, um sich eine Playstation zu kaufen. Also, aber das ist, wie gesagt, es ist mir egal. Ich würde es nur tatsächlich logisch finden, wenn es... Also, meine Frau hat es ja. Die, die spielt die spielt vielleicht die halbe Zeit von dem, was ich an die Xbox anhab. Also, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob das nicht einfach nach irgendwie Seriennummern oder sowas geht. Dann oder müsste meine Auto erst IT. dran
0: sein. Ich habe ich hab sie Day One geliefert gekriegt, Rüdiger. Dann müsste ich ja quasi gleichzeitig mit dir dran sein. Oder einen Tag später oder so.
1: Naja, vielleicht fangen sie aber von der anderen Richtung, von oben nach unten. Vielleicht sind die Day Ones.
0: Und warum hast du es dann gleichzeitig mit meiner Frau?
1: Naja, weil ich nicht auf meiner Day One spiele. Da spuht mittlerweile mein Kind drauf.
0: Und der hat ihn? Der hat ihn, ja. Ja,
1: also. Kommst gleich heraus, ob du gut raus spielst oder nicht, <lacht> <lacht> Aber ja, ich war. Keine Ahnung. Ich würde sagen, der spuht sogar noch mehr wie du, aber das ist ja dann ah, irgendwie. Ich war. Keine Ahnung. Also, was da Rollout-Logik ist und was da vielleicht blockierend ist. Keine
0: Ahnung. Ich, ich, ich glaube, die hören unseren Podcast, Rüdiger. Die haben mich auf die schwarze Liste gesetzt. Und da du immer alles positiv siehst und ans Gute in den Firmen glaubst, haben sie gedacht, der kriegt der das neue Dashboard. Und der andere, der, der soll verhungern. <lacht> 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 ähm, ja. Ich bin jetzt nochmal sämtliche Meldungen durchgegangen, die ich irgendwie finden kann, Rüdiger. Und ich muss dir sagen, es gibt keine.
1: Ja, auch oh, okay.
0: Was nach 20 Minuten Aufnahmezeit, in der viel geredet und wenig gesagt wurde, verdammt ernüchterndes Fazit ist, Rüdiger. Mhm. Ich habe auch tatsächlich nichts Neues gespielt, weil ich jede Minute, in der ich abends spiele, in diesen wunderbaren Power-Simulator stecke, weil ich alle Erfolge haben will. Und... Die Minuten, wo ich ganz allein bin, in Vollgeist, weil ich diesen einen letzten Erfolg haben will, der die Hölle auf Erde ist, und sonst halt mal DMZ mit dir. Und das war's. Ja, auch okay. Ich muss
1: noch arbeiten. Also ich, habe, ich habe ein bisschen mehr gespürt.
0: <lacht> Wirklich? Dann berichte doch ausführlich. Ja, weil
1: du <lacht> weil du so viel arbeiten musst, Michael.
0: Ach, ich muss gar nicht so viel arbeiten. Es ist einfach noch viel Zeit für, andre, für anderes draufgegangen. Ich habe mich intensiv mit E-Bikes beschäftigt und so, Rüdiger, weil äh, Microsoft mir das neue Dashboard nicht gibt. Da habe ich gedacht, gut, ich gehe in die Natur in Zukunft und habe mir ein E-Bike bestellt und hoffe, dass wenigstens das schneller ankommt als das neue Dashboard.
1: <lacht> ja, dann schauen wir mal. <lacht> <lacht> Ob das so funktioniert und hoffentlich hast Winterreifen drauf. Bei dem Wetter glaubt man das ja schon bald. Ja, ich habe tatsächlich ähm, vor einigen Wochen Ausgaben habe ich ja schon mal über Exoprimal, wo das rauskäme, gesagt, dass ich kurz neu geschaut habe. Und ich habe jetzt da schon einige Stunden da drin versenkt, muss ich sagen, weil das so richtig ein stupides, dummes, also von der Spielmechanik dummes Game ist. Also ich habe 12 Stunden, 32 Minuten. Laut True Achievements, ich habe keine Ahnung, äh, also gefühlt hätte ich gesagt, ist es schon länger. Und äh, irgendwie war das einfach, weil es so dumm und stupide ist, habe ich da irgendwie weitergesprüht, weil... Ja, also, ihr seid ein Exo-Fichter. <lacht> ja, so was zum Sprühen, also ein Exo-Fighter. Ihr seid halt irgendein Pilot und steigt in so einen Exo-Anzugrei. Es gibt ähm, verschiedene Klassen. Und in den Klassen dann nochmal verschiedene Anzüge, die äh, auch irgendwie leveln können. Also man scheut dann irgendwie sowas frei wie schneller nachladen, weniger Schaden oder dass die Lebensregeneration schneller einscheut. Aber das war es dann schon. Waffen sind quasi immer gleich. Man kann sein so, außer so, 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 Rückenwaffe, kann man ändern von der Kanone auf Passivwaffen, beziehungsweise auf so einen. So, so, so disk scheibe die man nach vorne schmeißt. Und dann wird man in so eine Testumgebung geschmissen, in virtuell, wo man gegen Dinosaurier unterschiedlichster Art kämpft. Und das Ganze ist ja ein 5 versus 5 Game. Dann kommt es zwar verschiedene Spielmodi im Sinne PvP oder PvE und der einzige Unterschied, man spielt immer nur 5 gegen 5, aber der einzige Unterschied ist, man kann es ja zufällig auswählen lassen, dann gibt es sogar einen Bonus. Das ist, hat dann, meines Erachtens was mit dem Surfer. Mapping, mit Matchmaking zu tun. Äh, man spielt aber immer 5 fünf gegen 5. Fünf. Ähm, einzige, der einzige Unterschied, was die letzte Mission ist, ob man dann wirklich im direkten Fight gegen die anderen ist oder ob man getrennt gegen die anderen ist. Ähm, das ist der einzige Unterschied. Ansonsten hat man diverse Abschnitte, wo es halt sogenannte Dinosaurierjagden gibt und man... Kämpft quasi virtuell gegen die anderen, also wer das, den Auftrag schneller abschießt, das heißt halt hier 100 Dinos von den fliegenden 6 und von dem Superboss einen, also das steigert sie bis zum Ende hin, bis zur Endmission und es ist alles virtuell, um Daten zu sammeln, also Story ist wirklich schräg und wirklich weit an den Haaren herbeigezogen und so kämpft man sie halt bis zur letzten Mission und die letzte Mission ist dann ähm, so eine... Ja, so Overwatch-Mission, ich weiß gar nicht, wie die Horsen, wo man so einen Datenblock begleiten muss und wenn halt die Leute in der Nähe sind, dann fahrt er und wenn man nicht in der Nähe ist, dann bleibt er stehen und dann muss man halt in die Endposition bringen und da dort halten und wenn man gegeneinander spielt, also PvP, dann trifft man bei den letzten 10% dieses Datenwürfelsstrecke auf die anderen und dann kann man gegeneinander kämpfen, die anderen Spieler ausschalten, den anderen ihren Datenwürfel zerstören. Und wenn man das nicht macht, dann kämpft man meistens äh, weitere Dinosaurier-Missionen. Also man hat verschiedene, verschiedene, ja, Maps ist jetzt übertrieben, verschiedene Abschnitte von der Karte. Man ist einmal in der Stadt, man ist einmal draußen, man ist einmal auf Brücken ähm, und geht dann immer weiter mit so einem Navigator, der bringt einen dann zum nächsten. Also Flugzeug, äh, ein Flugplatz, ein Militärflugplatz, der schon bombardiert ist und sowas. Ähm, wo es dann aber so Positionen gibt obendrauf. Und äh, wichtig bei diesen Games ist halt, dass man quer durchgemischt hat von den Klassen her, also dass man einen Tank hat, dass man einen Heiler hat, dass man jemanden macht, der Schaden äh, austeilen kann und so weiter. Und dann spult man einfach so dahin. Also man kriegt da immer so den Hinweis, du schließt deine Missionen schneller ab als das andere Team. Oder eben langsamer, je nachdem. Aber warum das Ganze Riesenbegeisterung bei mir herbeiruft, ist, dass es am Ende des Tages völlig egal ist, ob man gewinnt oder verliert. Es, man schreitet immer vorwärts in der Story in Anführungszeichen. Die Story ist eher ausgegliedert in so eine Archivdatenbank, das ist eine runde Scheibe, wo dann Einträge freigeschalten werden und die muss man dann akt aktiv triggern. Also im Sinne, da muss man dann draufgehen und dann kommt eine Videosequenz und dann wird irgendwas erklärt oder eben auch nicht erklärt, oder manchmal ist es ja nur ein Bild, äh, mein Lieblingsschraubenzieher, gibt es irgendwie so ein Bild und sowas, und dann setzen sie so Daten zusammen und, und dann muss man wieder das Gleiche von vorn machen. Also die Begeisterung ist nicht da, weil man immer das gleiche System hat, die, die gleichen Missionen, nach wirklich sehr kurzer Zeit die gleichen Orte hat, ähm, die gleichen Endmissionen hat, äh, die gleichen Pfeifen als Randoms mit äh, mit hat, die dann äh, ja, checken, dass man keinen Tank hat und dann einfach nicht wechseln, weil man, kon man kann seinen Anzug im Game, während des Spielens tatsächlich erwechseln. Ähm... Oder die nicht checken, dass man bei diesem Datenwürfel einfach, wenn alle fünf da in der Nähe sind, dass er dann schneller fährt, als wenn jetzt da nur einer drauf sitzt und die anderen versuchen, was weiß ich was zu tun. Also es ist ähm, das übliche Random-Thema, aber das ist sowas von äh, wiederholend immer wieder das Gleiche nach wirklich kurzer Zeit. Auch die Dinosaurier wechseln sie sehr, sehr wenig ab, also... Der Orni heute halt, halt einfach mehr als, als der andere, da gibt es eine Art fliegende und noch kleine, aber das ist alles auf einem Level wo ich sage, puh, schwierig. Äh, Grafik und so finde ich eigentlich in Ordnung, das passt. Ähm, ich habe mir damals schon ein bisschen gestört von der Aufmachung her, das ist noch nicht verbessert, also du hast zum Beispiel komplett die Mischung zwischen Deutsch und Englischer Sprachausgabe. Ähm, Finde ich unpassend irgendwie. Ja, jetzt kann man sagen, steuert auf Englisch zurück. Weiß ich nicht, aber warum hat man es dann auf Deutsch, wenn dann Teile davor, vor allem Storytelling in Englisch ist, ist irgendwie komisch ähm, und dann ist das ähm, schlecht übersetzt, also schlecht ausgesprochen, das Deutsche teilweise. Also hat sicher irgendein Bot gemacht. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, aber man sprüht halt so da hier und das ist das, was mir dann jetzt seit zwölf Stunden dabei gehalten hat weil man genau weiß, was passiert, weil man sie zurücklehnen kann in die Couch, ähm, nebenbei ein, ein Cinnamon Stardust, dass sich reihauen kann unter Hanuta und trotzdem einfach irgendwie vorwärts kommt. Weil Wie gesagt, ob man verliert oder gewinnt, macht am Ende des Games ein paar 100 XP aus. Das heißt, man levelt vielleicht ein kleines Stück weniger, aber dir der Fortschritt vom Leveln, also der Sinn des Levelns ist, gefühlt eine da, also da kommt nichts, auf was man sich irgendwie freuen möchte, also im Sinne von, jetzt kriege ich andere Waffen, jetzt kriege ich stärkere Waffen, man hat nur so eine Art Perks, bis zu drei Stück, die man ausrüsten kann, die man dann auch aufleveln kann, aber der Unterschied ist irgendwie nie, kein Game Changer oder kein so dermaßen Vorteil, dass man sagt, wenn man komplett unausgerüstet reingeht, passiert am Ende des Tages das Gleiche. Jetzt war ja ein bisschen unfair, weil es gibt schon immer wieder mal und das ist keine Ahnung, wie das getriggert wird. Also manche sagen nach ähm, wie viele Spiele man gespielt hat, weil es gibt so einen kleinen Counter im, im Menü in der Oberfläche im Spiel, wo steht, wie viele Spiele man schon gespielt hat. Und dass es immer in so einer gewissen Range gibt, gibt es aber, ich nenne es jetzt einmal Sondermissionen, da kommt ein Dörben, Sonderbeauftragter, der braucht irgendwelche Sonderdaten und dann hat man meistens einfach ein bisschen stärkere Bots, äh, äh, Dinos, ein bisschen stärkere Dinos, die man, oder mehr stärkere Dinos, die man bekämpfen muss. Oder es gibt dann einmal so eine Sondermission, da, ähm, da kämpft man dann nicht 5 gegen 5, sondern zu 10, also wirklich die komplette, das komplette Match gegen einen äh, T-Rex zum Beispiel oder gegen einen Neo-T-Rex und da hat man dann 15 Minuten Zeit, den zu legen. Da kommt jetzt nicht nur ein T-Rex, sondern da kommen eine Art kleine Dinos äh, in Schwärmen ohne Ende und da muss man zusammenhalten, aber das macht man eigentlich ganz gut, weil zu zehnt ja. Aber da kommen wirklich, wirklich sehr, 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 sehr viele ähm, und dann sind auch die... Die Wiederbelebungen sozusagen eingegrenzt, die Respawns, sondern reduziert, aber auf, auch auf ein Level, wo ich sage, also ich, ich habe es noch nicht einmal versagt, also man hat es eigentlich immer geschafft. Und so kommen so alle sieben bis acht Runden, würde ich jetzt einmal sagen, kommt irgendwie so ein bisschen kleinere Spezialmission, die das gleiche in grün ist, in einem anderen Setting, also... Ein, ein, so ein so eine Spezialmission hatte, das war dann komplett virtuell auf irgendwelchen Blöcken, da musste man dann auf so Polygon gezeichneten Blöcken hochspringen und gegen die Dinos kämpfen, also irgendwie folgt mir ehrlich gesagt nicht so gut, aber irgendwie lasst es mir dabei, weil auf die Couch fläzen und einfach den trigger drücken und draufballern und schauen, was, schauen, was passiert und ähm, ja, und einfach spielen. Also, kein kein super wuzi -Wu 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 game Gott sei Dank ist es im Game Pass. Wenn es mir gekauft hätte, hätte ich gesagt, das ist ein Fehlkauf. Ähm, Hat mir nicht wirklich vom Socker gerissen. Wenn man zur Wertung von 1 bis 10 geben würde, würde ich 5 geben. Ähm, ja, ich habe ja keine Ahnung, ob da noch irgendwas nachkommt. Aber was werde denn dann nachkommen? Weil das ist alles immer so, also wirklich brutal immer das Gleiche. Das ist sehr, sehr, sehr auffällig an diesem Game. Also Da war nicht einmal Second Extinction, oder wie hat das andere Dino-Game gekostet? Das war ja auch relativ ähnlich, aber das hatte für mich noch viel mehr Abwechslung in den Missionen. Also Im Prinzip gibt es drei verschiedene Arten. Das ist die Dinosaurierjagd, das ist dieser Würfel, und dann habe ich vergessen, es gibt auch noch so einen Positionspunkt halten, also da muss man in einem Quadrat stehen bleiben und aufladen und nebenbei Dinos killen. Und das war's dann eigentlich. Also, ja. Wer jetzt sagt, so schlecht kannst nicht sein, schaut es euch an, ist im Game Pass. Ähm, einfach spielen und eigene Meinung bilden. Ich werde, so, im Vorfeld an Michael gesagt, ich werde dann ein bisschen vielleicht weitersprühen, wenn ich so Zeit habe oder keinen Bock habe, irgendwas Neues zu beginnen, mir irgendwo reinzu zu fuchsen, dann spiele da einfach einfach weiter aber nur im Sinne, die Gamerscores noch ein bisschen da nach oben zu treiben, weil man muss da ehrlich gesagt auch nichts besonders machen, das ist einfach nur spielen, einfach nur grindy, da gibt's nichts, was man irgendwie fordert, also das ist das, ist das was ich schade finde, wenn da irgendwas wäre, dass man ja, andere Waffen, mehr Waffen, dass man was freischeut, dass man ja, man hat da, ja, man hat da ja von diesen Exo Suites, äh, von den Exo Anzügen hat man bis auf drei Olli frei. Die anderen schreibt man mit Levels frei. Den Rest kann man einfach spulen. Ähm, da kann man überhaupt nichts anpassen, in dem Sinne, dass das irgendwie großen Impact hätte. Also mir wäre zumindest nicht aufgefallen. Ja. Also das ist mein ein bisschen ernüchterndes. Spielerlebnis, aber komischerweise hat es mir dann doch schon zwölf Stunden gehalten. Also Exo Primal, das habe ich gespürt, Michael.
0: Ähm, das ist gut, dass du uns das so ausführlich erklärt hast, Rüdiger. Ich,
1: Sehr gerne. Ähm,
0: wollte eigentlich auch immer reingucken, aber ich habe ja keine Zeit. Weißt du ja.
1: <lacht> naja, aber ich hätte verstanden, eine große Tätigkeit, die vorher der Zeit gebunden hat, ist jetzt abgeschlossen. Vielleicht schaffst du das ja
0: dann. Ja, das könnte durchaus passieren. <lacht> vor, vor, allem, vor allem habe ich die nächsten vier Arbeitstage erstmal die freundlicheren Schichten, dass ich, nicht, dass ich nicht dann mittags von der Arbeit heimkomme und erstmal schlafe und dann von der Frau beschlagnahmt werde und dann, wenn sie ins Bett geht, sich schon nicht mehr lohnt, irgendwas Neues anzufangen, weil ich dann schon wieder fast zur Arbeit muss. Also, Könnt ihr könnt es besser laufen erstmal bis bis Ende nächster Woche, dann wie das übel losgeht. <lacht> <lacht> ja. Aber es gibt ja auch eine neue DMZ-Season, Rüdiger, und das könnte mich ja auch davon abhalten, was anderes zu spielen. Oder irgendwas war noch. Ach ja, genau, das Quake 2 Remastered könnte ja überraschend veröffentlicht werden. Im Game Pass. Das ist vielleicht noch so eine Minimeldung, die mich interessiert, Rüdiger.
1: Ja, der interessiert mich überhaupt
0: nicht. Wenn die Quake 2 Remake oder Remastered oder was mit einem Multiplayer in Game Pass kommt, dann schaust du da doch bestimmt rein. Rüdiger. Das einzigste, was, was mir mehr gefallen würde, wäre ein Quake 3 Multiplayer Remastered.
1: Das geht mir, geht mir peripher vorbei. Völlig Ach. <lacht> Ach. Das tut mir leid.
0: Es schmerzt, dich so zu hören.
1: Dann fühlst du wenigstens noch was, Michael. Das ist doch auch schon gut in dieser Welt. Weil wenn du Rückenschmerzen hast, kannst du ja diesen Xbox Gaming Chair kaufen für 1.500 US-Dollar.
0: Selbstverständlich, Als kaufe, nächstes. Ich, selbstverständlich <lacht> kaufe ich mir einen Gaming Chair für 1.500 US-Dollar. Warum nicht, Rüdiger?
1: Ja, ich bin mal gespannt, wann sie mal auf die Idee kämen, dass sie mal eine Gaming Couch rausbringen Immer diese Stühle. Ich sitze den ganzen Tag schon auf dem Stuhl. Warum soll ich das dann beim Zocken noch machen?
0: Was soll denn eine Gaming-Couch machen? Hat die äh, RGB-Beleuchtung <lacht> am... <lacht>
1: ja, die, das gibt es ja auch schon. Das konntest du, kannst du ja alles steuern. Ich habe jetzt keine Idee. Xbox-Design, ähm, eingestickte Xbox-Logo oder Playstation-Logo oder Nintendo-Logo. Ich wäre da ja hochflexibel, wenn ich so ein Hersteller wäre. Ich würde das so für diese Seitenpositionen links, rechts, irgendwelche so ergonomischen Dinge einbauen und zwar hochflexibel, dass das passt und also so Sachen, dass das Kissen nicht wegrutscht, wenn man so, so schräg drauf sitzt auf der Couch, weil das ist doch das größte Übel von allem, dass die Kissen dann wegrutschen, da muss man ständig nachziehen, neu korrigieren die Kissen, dann muss es natürlich definitiv irgendwie Chips und Getränke fest sein, ähm. <lacht> Dass es Anti-Schokoladenschmelzpunkte hat oder so. Dass man keine Flecken hat. Ähm, vielleicht irgendwie integrierte USB-C-Schnittstellen oder, oder Wireless-Laden, äh, irgendwie so, so Spots an den, an den wie hassen das? An den Lehnen oder so. Keine Ahnung, also das ist jetzt alles aus dem Stegreif gewesen. Also Gaming-Stühle, ja, alle nett, ist alles gut. Und es ist wichtig, wenn man im Sitzen spielt, dass man hier ergonomische und für Rückenschonende und was was ich nicht, Neues hat. Das ist alles gut. Ich weiß noch nicht, ob die 1000 bis 1500 Dollar kosten müssen. Haben wir den Training, also es gibt für 250 Euro gute ergonomische. Zertifizierte Stühle, die sind halt, da haben wir dann kein Ding drauf. Ja, ich weiß schon.
0: Eins muss ich dir ah, lassen. Aber
1: Couch. Eins muss ja, ich bitte. dir lassen. Du gibst wirklich
0: alles, um diese Ausgabe noch mit Inhalt zu füllen, Rüdiger.
1: <lacht> Und du merkst eigentlich nur ins Bett, weil du müde bist, gell? Ah, nee, nicht mal so
0: sehr, aber. <lacht> <lacht> Wie kommen wir da auf kommt sowas? Ich. Ich saß gerade hier und habe überlegt, ob mir jemals, als ich mit dem DMZ war, das Kissen von der Couch verrutscht ist. Und Soll ich dir was sagen? Nein, weil ich nicht so rumfläte. Ich bin hochkonzentriert, ich stehe unter Spannung. Ich sitze hier wie so ein Ahrhörnchen und, und, und schaue rum, ob ich irgendwo einen Gegner sehe, den ich mal schnell wegsnipen kann oder so. Warum können deine Kissen verrutschen, Rüdiger? Meine Kissen können da gar nicht verrutschen. Und da gibt es auch nichts, was was Flecken machen kann, weil damit würde ich ja auch einen Controller versauen. Was soll denn das? Wo ist... Ja, <lacht> das ist
1: ja das, was als abgeht. Es fällt ein wasserdichter, fettabweisender, absorbierender anti brüssel controller und eben eine Couch, die, die alles bietet. Also wo man a hochkonzentriert in einer Sniper-Position zum Wasser lassen gehen können, aber auch da fläzen können, um Exo Primal in irgendeiner chilligen Haltung mit einem Curly Wurly im Mund essen, essen, spielen können. Also, sowas würde ich mir tatsächlich wünschen. Und ja, natürlich verrutschen da die Kissen, weil ich möchte ja auch Kissen, die, die kuschelig angenehm sind und im Winter hat man dann vielleicht ja eine, eine Decke. Das ist ja alles. Das, das flutscht ja alles, das bewegt es ja. Dann braucht man irgendein System, finde ich. Jetzt. Und jetzt kommen ich ja nicht mit einem Klettverschluss oder irgendwas. Nein, da braucht es irgendwas, was am mechanisch geeignet ist und was dann an meinen Rücken ergonomisch aufhängt und hält und das Ganze zum ordentlichen, vernünftigen Preis. <lacht> Hallo. <lacht> aufwachen.
0: Ach, oh, Rüdiger, ich komme da nicht drauf. Klar, lass gut sein.
1: Äh. <lacht> naja, aber 1.000, 1.500 Dollar, Euro xbox stühle das ist dann schon okay, oder wie?
0: Ja, verglichen
1: mit einer Couch. Okay.
0: Verglichen mit deinen Ideen von einer Couch, <lacht> finde ich das durchaus sinnvoll.
1: <lacht> ja, weil man dann ja am Büro, Homeoffice und so, geht, kann man ja auf dem Stuhl sitzen bleiben, ich verstehe schon. Ja. Aber ich, aber ich möchte das gar nicht. Egal. Ich hör schon auf. Nein, nein, mach weiter, ist
0: gut, Rüdiger. Wir haben 42 <lacht> Minuten. Wir, wir, wir reisen die Stunde noch. <lacht> Nö, das
1: morgen nicht mehr. Du nimmst mich gar nicht ernst. Nee. Muss ich das? Manchmal würde ich mir das schon wünschen, ja. Ja, an mir liegt es nicht, Rüdiger. <lacht> oh, wow.
0: <lacht> oh. e eine Minimeldung habe ich die Woche noch mitgekriegt. Kann ja auch noch ein bisschen Füllstoff bringen. Ähm, ich habe gelesen... Ich habe es nicht verifiziert, aber ich habe gelesen, dass seitdem GTA zurück im Game Pass ist, die Wartezeiten beim Öffnen vom Xbox-Cloud-Gaming ins Unermessliche gestiegen sind. Das sind alle zwei Server-Racks im Betrieb dann also.
1: Der Major Nelson gerade umzieht, oder, zu seinem Nachfolger, von seinem Schreibtisch ins andere Büro.
0: Naja, es, es soll wohl so sein, während es sonst ein paar Sekunden bis zu einer Minute geht, bis das Ding gebootet ist und man Platz in der Cloud hat zum Zocken, dass man jetzt gerade oder zum Zeitpunkt dieses Artikels oder als GTA neu wieder, in, neu wieder im Game Pass war. Ähm, so genau weiß ich es nicht. Stand auch nicht so genau drin. Äh, sechs Minuten oder so warten musste teilweise im Extremfall. Bis das Raketchen dann mal fertig geflogen ist und mal wirklich in der Cloud war, Rüdiger.
1: Ach, diese, diese Erlebnisse habe ich aber schon deutlich vorgeht ja Und zwar immer da, jetzt weiß ich nicht, ob das zutreffend ist, aber die habe ich immer wieder mal gehabt und zwar meistens dann, wenn die Reward-Quests am Dienstag um 19, naja, jetzt ernsthaft, wenn sie die um 19 Uhr ändern auf die neue Woche oder ganz schlimm auf den neuen Monat und du ja gewisse Spiele für die Weekly und so spulen musst, habe ich das eigentlich regelmäßig, dass dann dort steht, sie müssen bis zu fünf Minuten warten. Okay. Also wenn ich das Game jetzt schon installiert habe oder irgendwo ausgelagert habe, dann komme ja ganz, ganz oft cloud und das habe ich wirklich oft. Also das habe ich my, my, meine Erlebnisse mit fünf Minuten äh, länger als fünf Minuten habe ich noch nicht gehabt, kann ich mich nicht erinnern. Aber fünf Minuten sind immer dienstags 19 Uhr, 20 Uhr in dieser Gegend.
0: Okay, kann ich nicht, kann ich nichts zu sagen, weil ich nutze es ja nicht, weil warum und wenn, dann werde ich sicher nicht genau dienstags auf diese Punkte geiern, Rüdiger, dann mach wenn ich mal sage, das kann ich kurz öffnen, dann ist das random irgendwann in der Woche, weil man hat ja nicht umsonst die ganze Woche Zeit für den Mist
1: <lacht> ja, aber ich wohl wissen, was Sache ist und dann möchte ich den Dienstag gleich abschließen und dann macht man ja idealerweise die wöchentliche Spiele, Spiel XYZ. Dann kriegt man ja damit die wöchentliche und die tägliche mit einem Starten von einem Spiel. Und wenn ihr ja schon die Rewards-Gedöns geöffnet habt, dann mache ich doch das gleich. Das ist so meine Vorgehensweise. Natürlich hast du recht, man, man hätte ja ein paar Tage Zeit, das zu machen. Aber dann ist für mich der Dienstag halt eben gleich abgehakt mit, mit dieser Aktion und da habe ich es halt ganz oft und ganz oft habe ich dann auch keinen Bock, 5 Minuten zum Warten. Dann, wenn es dann so Games sind, die 5, 6, 700 Megabyte haben, dann es schnell runter, das geht dann schneller als fünf Minuten. Und wenn das nicht funktioniert, dann mache ich es halt auch am nächsten Tag. Ich weiß gar nicht, ob das damit zusammenhängt, aber das ist halt, wo ich es wahrgenommen habe und zwar wirklich schon ganz oft, also wirklich ganz, ganz oft. Ähm, in Dienstags.
0: Okay, dann wissen wir ja jetzt, woher die ihre Nutzerzahlen kriegen. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ja, weil mir fällt immer noch nicht ein, warum ich die Cloud im Alltag so nutzen sollte, Rüdiger. Es gibt für mich keinerlei Use Case, die Cloud im Alltag zu nutzen. Die eine Ausnahme ist, wenn ich dann zweimal im Jahr vielleicht in Urlaub fahre, idealerweise in einem Land mit einer besseren Infrastruktur als dritte Weltland Deutschland, dann könnte es sein, dass ich auf meiner Reise die Cloud nutze, aber dann halt auch erst Konsolenstreaming und nicht die eigentliche Cloud. Und dementsprechend,
1: nein, können sie eigentlich wieder ja, dicht machen den Laden. Bei mir ist es tatsächlich dienstags oder wenn es halt andere Weekly-Aufgaben gibt und äh, irgendein Game 60, 70 Gigabyte hätte, das ich nicht installiert habe und es funktioniert über die Cloud, dann nutze ich das über die Cloud, aber halt dann auf der Xbox. Mit der Rest bin ich bei dir. Ich nicht.
0: Schön, dass wir uns auch da
1: erschreckend einig sind. Ähm,
0: ja, was soll ich noch sagen? Dann, dann warst du es eigentlich, Rüdiger. Jo. Ja. Ich meine, ja, du, ja, okay. du kannst uns noch von einem Crispy Easy Achievement Spiel berichten, aber sonst... Haben wir eins. Muss ich den Jingle einspielen, oder? <lacht>
1: naja, wir hätten nur eins. Ja. ja. Dann komme Habe ich sogar vorher erst gemacht. <lacht> Boah,
0: das hätte ich mich ja ganz, voll... Ganz, frisch. Da hätte ich mich ja voll spoilern können jetzt.
1: Ja. Ja, Easy Achievement Games. Ich habe wieder eins, das schnell und easy ist. Tatsächlich nicht so wie letzte Woche, dieses One-Button-Game. Ich habe es jetzt mittlerweile aber auch geschafft. Das ist alle blöde... Man muss noch ein bisschen mehr in der Ecke bleiben, dann schafft man diese komischen Ringe. Aber das war ja nicht so schnell. Aber heute habe ich wieder 7 Minuten Game dabei für 1000G. Und zwar Working Hard Collection. Also man muss wirklich hart worken, damit man <lacht> diese 1000G diese 1000 macht. Und das ist einmal auch, auch wieder ganz ein ganz nettes Game Collection. Deswegen, weil es zwei verschiedene Games gibt. Es gibt die Doomed und die Blessed ähm, ausgabe von Working Hard und da haben halt unterschiedliche äh, Dinge zu tun. Ähm, bei dem Doomed muss man, naja, hi hirnlose Roboter auf einer Baustelle, die hin und her laufen, muss man quasi zum äh, Ausgang bringen, indem man... Ähm, ja, Knöpfe drückt und Hebel sich, sich bewegen lässt, also damit sie halt dann den Weg finden. Also die laufen immer von, von Bande zu Bande und wenn halt mal keine da ist, dann ähm, ähm, ja, dann, dann, dann laufen sie halt weiter und eben bis, bis zum Ausgang. Also das sollte so ein bisschen ein Knobel-Plattform-Game sein mit natürlich einzigartigen <lacht> Gameplay, aber da muss man überhaupt nichts knobeln das ist nämlich total easy und man braucht in dem Doomed Work braucht man tatsächlich nur keine Ahnung, 4, 5 Levels von den 50 machen damit man das hat, also die Achievements sind super straight sind super straight forward, also im Sinne von hier bewegt deinen ersten deinen ersten Roboter nach draußen drück einen Knopf 5 ähm, und und ähm, man muss also, man kann also Blöcke setzen, die schieben die Roboter dann rum, zum Beispiel in Spikes, damit sie oben drüber laufen können. Die schieben sie aber auch von weiter oben runter. Ähm, und auf die anderen drauf und da muss man 15 insgesamt crashen, da gibt es dann auch Erfolg, äh, wenn man insgesamt 15 hat. Also bei 5 äh, und bei 15, glaube ich, gibt es jeweils einen Erfolg. So ist es, es gibt zehn Erfolge, die Hälfte ist in diesem Doomed-Work und die andere in diesem Blessed-Work. Und in dem Blessed-Work ist es so, dass man quasi Objekte zu Kisten stellen muss. Also ihr müsst euch das Szenario so vorstellen wie der klassische Hochhausbau mit diesen Stahlträgern, wo die Leute sich oben bewegen, so sinnbildlich ist das Darkstadt. Und da laufen die dann hin und her. Aber beim Blastwerk stehen die erst einmal still und ihr müsst quasi mit äh, Kisten, die nur begrenzte Auswahl zur Verfügung steuern, müsst ihr quasi die Roboter so lenken, dass sie eben auch zum Ausgang, zum Aufzug kommen und von dieser Baustelle wegkommen und das soll wieder Knobel-Game sein, ist aber auch recht easy, weil das ist das Gleiche. In grün, es gibt irgendwelche Spikes oder man muss einfach nur Wand machen, dass sie in die andere Richtung rennen, zurück, weil der Ausgang direkt hintereinander ist. Und da so gibt es wirklich super straight forward ähm, Achievements, also dass man halt fünf Arbeiter rettet, dass man zehn, zehn Gegenstände auf der auf dem Szenario platziert und da braucht man, man Mal die gleichen platzieren. Also man kann, man, wie gesagt, man hat eine begrenzte Auswahl, die kann man wieder wegnehmen und einfach wieder platzieren. Und wenn man das dann macht, dann geht es einfach straight forward und der Zähler geht hoch und man hat die Achievements ähm, in beiden. Also das längste, was am längsten dauert, ist wahrscheinlich den Neustart, weil was sie nämlich nicht eingebaut haben, ist, dass man von dem Blast auf Doomed umschaltet in einem Menü, sondern man hat ganz am Anfang die Auswahl, du startest das eine oder das andere Game und wenn du dann irgendwie zurück ins haupt haupt Hauptmenü wollen würdest, um das Spiel also zwischen Blast und Dun zu wechseln, das ist irgendwie nicht da, man muss das Spiel schließen und neu starten, das hat gefühlt am längsten dauert. Insgesamt äh, stehen wir bei mir auf der Uhr sieben Minuten für die 1000 G, Spielprinzip äh, ist nett, aber verliert natürlich voll den Reiz, wenn es keine Achievements mehr gibt. 28. Juli ist das Game rausgekommen, es ist äh, veröffentlicht von Rataleika. Developer Snip Games. Die hatten schon mal ein paar so Games, die manchmal ein bisschen länger waren. Gibt es nur für kurze Zeit, für 3,99 im Store und danach kostet es 4,99. Also die üblichen 5 Euro für die Working Hard Collection. Mein Easy Achievement Game für diese Woche.
0: Okiloki, okay, okay, wäre wer das auch abgearbeitet, wa?
1: Ja. Und zwar ziemlich hart.
0: <lacht> Gut. Dann bleibt uns jetzt wirklich nichts anderes übrig, als diese ultra kurze, ultra inhaltslose, ultra Sommerloch-Ausgabe ähm, zu beenden. Und ich sehe tatsächlich im Sommerloch auch noch kein so richtiges Ende in Sicht. Wobei, lassen wir mal kurz in meinen Kalender gucken, war nicht irgendwas. Doch, tatsächlich... Am um, 11 ach, das ist zu spät für unsere nächste Ausgabe, soll THQ Nordic ja quasi die Gamescom mit einem Showcase anstoßen. Okay, übernächste Woche wird alles gut. <lacht> ja, ihr könnt uns ja, wenn ihr spannendere Ausgaben wollt, in der Zwischenzeit schreiben, mit welchen Themen wir uns denn befassen sollen in dieser Gluthölle von Sommer, die absolut trocken ist und überhaupt nicht verregnet und so. Und voller News. Was, welche Themen sollen wir aufgreifen? Wir können uns vor Themen ja kaum retten diese Woche. Schreibt uns an gamingpodcast.splitscreen@gmail.com at gmail.com oder auf <lacht> x und Ihr könnt uns natürlich auch unter dieser Ausgabe auf Spotify einen Kommentar hinterlassen. Ähm, ansonsten war es das von meiner Seite. Ich habe jetzt diese Woche keinen so großen Anteil gehabt. Ich habe halt ein bisschen zugehört, was du Rüdiger so zu erzählen hat und habe mich gefreut. Ähm, ich hoffe, ich habe nächste Woche mehr zu erzählen, weil ansonsten wird es verdammt langweilig hier. Aber für mich war es das jetzt und das letzte Wort, wie auch alle anderen, hat Rüdiger. Tschüssi.
1: Ja, dann haben wir halt für unsere Verhältnisse kurze Ausgabe. Auch kein Problem. Ich hoffe, ihr hat trotzdem Spaß gehabt mit uns zum guten Start in den August. Und dann verabschieden wir uns. Ich gehe jetzt einen Lind-Schokokuchen essen und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also, macht es gut. für euch. Ciao, Baba.